0: Luzes Vermelhas Apagadas está no ar o
1: podcast Motorsporte.com Brasil. Olá, amigo 20 do podcast Motorsporte.com. Estamos começando aqui a edição de número 68. Eu sou o Eric Gabriel e quero agradecer a todos vocês que nos prestigiam a cada semana. Muito obrigado mesmo! Hoje vamos falar sobre aquele que é apontado como um dos maiores talentos se não o maior talento puro da Fórmula 1 atual, e ele é o Max Verstappen. A Red Bull, sem dúvida, é a segunda força da categoria em 2020, mas, mesmo assim, algumas pulguinhas atrás das orelhas e começam a surgir, envolvendo o piloto holandês e a capacidade da equipe austríaca de entregar um carro competitivo a ele. O Carlos Costa, que está aqui conosco para participar do programa de hoje, até gravou um vídeo sobre o assunto no nosso canal do YouTube recentemente. Explica para a gente isso aí, Carlão. Tudo bem? Fala, Eric.
2: Fala, pessoal que nos escuta. Um prazer participar de mais uma edição do podcast. É isso aí. Basicamente, existe uma cláusula no contrato do Verstappen com a Red Bull que permite que ele saia da equipe no fim do ano que vem, ou seja, depois da próxima temporada, caso ele avalie que a Red Bull não está dando para ele um carro suficientemente competitivo. Então, se o, Versa o Verstappen e todos os staff, claro, fizerem essa avaliação, ele vai ter aí a possibilidade de deixar a equipe. A grande questão que fica é a seguinte, para onde ele iria, né? Tendo em vista justamente o fato de que a Mercedes vai ter o Bottas pelo menos no ano que vem e deve ter o Hamilton também para o ano que vem, mas se o piloto britânico quiser para mais adiante. E todas as outras equipes fora a Mercedes estão muito inferiores à Red Bull, então... É uma via de mão dupla aí para o Verstappen avaliar, mas vamos ver como isso se desenrola nos próximos capítulos. De todo modo, embora ele tenha tido esses problemas de motores aí no GP da Toscana e no GP da Itália, ele foi um dos dois únicos pilotos não Mercedes a vencer nesse ano. né? O Pierre Gasly na Itália, é, com aquela corrida completamente atípica, e o Verstappen na, na Grã-Bretanha. Então vamos ver como isso se desenvolve, Eric, mas acho difícil ele sair da, da Red Bull tão cedo assim.
1: É isso aí. Quem vai enfiar a colher também nesse assunto que está aqui conosco, como sempre, você já está acostumado, é o Guilherme Longo. O Guilherme, me diz uma coisa, você acha possível ele já fazer, ah, já usufruir dessa cláusula ao final do ano que vem? O Carlos até já bateu um pouquinho na opinião dele sobre o que pode acontecer, mas você acha que é possível ele, ah, já ao final de 2021, optar por alguma outra oportunidade ah, além fora da, da Red Bull?
3: Fala, Eric. Fala, Carlos. Um abraço para vocês e para todo mundo que está acompanhando o podcast do Motorsport.com. Olha, eu acho difícil, mas a gente tem que analisar que as circunstâncias podem mudar muito até o final do ano que vem. Vamos lembrar que a Honda, por enquanto, só tem contrato para fornecer motores para a Red Bull até o final do ano que vem. Então, se por um acaso acontecer da Honda, de fato, seguir com o planejamento da fábrica de se voltar para a eletrificação e deixar os motores a combustão de lado, forçando né, a montadora a ter que sair da Fórmula 1, para que lado a Red Bull vai? A Red Bull vai bater na porta da Mercedes? Vai tentar voltar para a Renault com o rabinho entre as pernas? Ou vai para a Ferrari, né, que a Toro Rosso já teve motores Ferrari antes? Então fica uma situação aí complicada, uma grande dúvida, e para mim pode ser o grande fiel da balança. Eu acho que pelo carro, falar assim, ah, o carro não é competitivo, ah, o carro não tem condição de ganhar título... É uma situação pontual, uma temporada muito atípica em que os carros desse ano vão ser mantidos para o ano que vem, mas 2022 é uma nova Fórmula 1, então não dá para arriscar e é, jogar tudo para o ar, um negócio que já vem sendo construído aí há 3, 4 anos, é, a, na boca de uma mudança, de uma revolução técnica na Fórmula 1. Então acho que para isso acontecer, o único motivo aparente é um afastamento da Honda da Fórmula 1. Que aí deixaria a Red Bull numa situação muito
1: complicada. É, exatamente. E eu, até pensando sobre esse assunto, né, gente, é, eu acho que ele tem pouco a ganhar, né, até concordando com, com o que o Guilherme falou, mas eu acho que assim, eu acho que ele pode verificar ali, uh, depois que a Fórmula 1 mudar esse novo pacote de 2000 e, e que vai entrar em 2022, e o primeiro ano, né, ele vendo como, é que tão, como serão as coisas, se ele realmente avaliar que não é um carro bom. Uh, e aí talvez faça com que ele uh, pegue, aproveite essa cláusula. Você concorda comigo, Carlos? Você acha que ele vai ficar mais para essa questão de, de deixa eu ver como é que vai ser... Depois que tivermos esse, esse novo pacote, é isso? Eu acho que sim, Eric. A gente tem que ponderar o seguinte, ele tem contrato até
2: 2023, né, até o final da temporada 2023. Em 2022 vai ser introduzido esse novo pacote técnico da Fórmula 1 que pretende revolucionar a categoria no sentido de torná-la mais equilibrada. E nesse meio tempo, a gente tem uma Ferrari com dois pilotos contratados, já pelo menos até 2022 com Sainz, Leclerc fica até 2024, em tese, né, claro. E a Mercedes achou um pouco complicado em termos de pintar uma vaguinha para o Verstappen, então eu não acho que valeria a pena ele desistir do projeto Red Bull Honda é, no fim de 2021, claro, a ponderação que o Guilherme fez é pertinente, mas me parece que a Honda tá no seu melhor momento desde a volta à Fórmula 1, então acho que vai seguir sim, então assim não faria sentido do ponto de vista do, do cenário de informações que a gente tem hoje é, ver o Verstappen saindo da Red Bull no fim do ano que vem, mas claro, com o gui bem ponderoso, coisas podem mudar até lá. E certamente tanto o Verstappen quanto o Red Bull e todas as outras equipes têm mais informações que nós, né?
1: Não, com certeza. E aí a dúvida também que eu vou até colocar uh, para os dois. Não vou, não vou direcionar a pergunta a ninguém. Os dois podem é, é, falar e até mesmo, obviamente, quando eu pergunto para um se o outro discordar, faça favor, vamos, vamos aqui. É, falar do contraditório. Quem estiver discordando, eu mesmo vou meter o meu BD aqui também. Mas aí ó, é a questão, né? É, vocês acham que a, a Red Bull, no caso, ela não molda demais hoje a, a sua equipe principal Com, para o Max Verstappen? A gente vê, a gente vem falando do Alex Albon e tal, e o, tudo é muito voltado ao, ao Max Verstappen. E querendo ou não, sem ele a, na equipe, quem que poderia né, ser um cara que pudesse ter o mesmo peso que ele? Quem que, na, na opinião de vocês, é, seria o ideal hoje é, para substituir quem tem essa, essa, esse punch né, de falar pô, eu vou ser o número um da Red Bull? Quem que vocês acham? Vou começar com o Guilherme.
3: Olha, é uma pergunta muito difícil, viu? eu...
1: Acho que. Eu só mando dia... pergunta difícil, perguntas fáceis, aí fica muito complicado. Vamos. Não, mas é porque você vê essa questão do programa, querendo ou não, ele deixa a Red Bull um pouco refém, né?
3: Não, com certeza. E se a gente for parar para pensar assim, o quanto a Red Bull se fechou em torno do Max Verstappen, apostando na qualidade que ele tem, eu diria que no grid atual da Fórmula 1 hoje é muito difícil a gente arrumar um substituto do mesmo nível. Porque se a gente for parar para pensar os principais players, vamos dizer assim, do grid estão comprometidos com alguém. George Russell, em algum momento, vai para a Mercedes. É muito difícil ele fugir desse projeto aí da, da equipe alemã. O Leclerc é o futuro da Ferrari e eu não vejo ele saindo, por mais que a, a situação atual da Ferrari, etc, etc. A Carlos Sainz, talvez, mas está comprometido com a Ferrari aí até 2022 a ver como é que fica a situação aí na temporada de 2022, né, quando vai ter essa mudança do regulamento. Então, do grid atual, eu acho que a única opção que sobra fora do programa da Red Bull, que ali sim, a gente tem pilotos bons para isso, tem Pierre Gasly, tem Alexander Albon, que com o treinamento certo pode, mas para trazer alguém de fora, o único nome que me vem na cabeça é o Lando Norris, e eu acho muito difícil de tirar ele da McLaren, pelo menos aí nesses próximos 3, 4 anos.
1: Então, mas aí, o que eu acho que eu, eu também acredito que o próprio Lando Norris também, se caso de observar que não tem chances, né? é um si, né? mas também pode se encher e também tentar novos áreas, quem sabe até com esse status né, de queridinho do Marco, mas é, é questão do, do, daquilo que a própria Red Bull se vê presa ao próprio programa. né? Você não vê ali, eu não vejo a curto, médio prazo a Red Bull optar por alguém que nunca tenha passado pelo programa dela. É a sua opinião também, Carlos Costa?
2: Olha, teoricamente, considerando o histórico da Red Bull, seria alguém que já, pelo menos, pertenceu ao programa. Nesse sentido, o nome que pintaria é justamente o do Sainz, né? Que foi piloto da Toro Rosso, pleiteou vaga na Red Bull, mas acabou não conseguindo e por isso saiu do programa e vai ter uma chance na Ferrari. Agora, eu acho o seguinte, se for alguém da Ferrari, é mais possível que seja o Leclerc, tretando com todo o time de Maranello e sendo um, um cara que fica disponível no mercado, mas assim também, como Gui, eu acho que não vai acontecer isso tão cedo, pelo menos, então o Verstappen é meio que insubstituível nesse presente momento. Aí o Russell, que o Gui bem apontou, é uma opção interessante, só que a Red Bull teria que dar uma, algum jeito de tirar ele do programa da Mercedes, ali, se é que a gente pode chamar dessa forma, mas enfim, é, é um pouco difícil projetar alguém para a vaga do Verstappen sei lá, vai que traz um Ricardo de volta, se é McLaren alfa faragá, enfim, mas acho difícil ver, primeiro que eu acho difícil o Verstappen sair, segundo, é, caso ele saia, eu acho difícil achar alguém à altura
1: dele. É, e dentro das, uh, das fileiras da, da Red Bull, do programa, enfim, é, eu acho que a gente tem que ficar de olho, a gente já ficou de olho, quem acompanha o motosport.com já ficou de olho é, no piloto neozelandês O Liam Lawson Que faz parte do programa da Red Bull Correu na Fórmula 3 nessa temporada Venceu corridas E é um cara que, que Pelo menos assim, a, o que Está muito presente na minha memória A Toyota Racing Series é, Em que o próprio Igor Fraga né, Que a gente não pode se esquecer também Que faz parte do programa Mas é, me parece Que o, o Lawson está um passinho à frente nessa fila Apesar dos dois terem corrido na Fórmula 3 esse ano... Mas me parece que o Lawson é um cara ali mais... É, talvez politicamente esteja à frente do próprio Igor... E, um, e obviamente é um grande talento... Não, não acredito que seja no mesmo nível uh, do que Max Verstappen uh, fez... assim Quando ele chegou a ver aquele abalo sísmico e tal... Mas guardem esse nome para os próximos anos... Especialmente para a Red Bull... Uh, Liam Lawson... Uh, o neozelandês, que uh, bateu roda ali com o Igor Fraga na Toyota Racing Series, e foi vice-campeão, sendo que justamente no ano passado também já, já havia conseguido o título da Toyota Racing Series, mas é, querendo ou não, eu acho que há, todo mundo há de concordar que caso no futuro, uh, Max Verstappen no futuro próximo, né, Max Verstappen venha a se desvincular da, da Red Bull, é, seria uma grande separação, né? eu acho que Abalaria bastante o paddock da Fórmula 1 E poderíamos comparar com quais casos, Gui, uh, Guilherme? Qual outros casos, quais outros casos você acha que Uma suposta saída de, de Max Verstappen da Red Bull Poderia ser colocada em que nível? Em que prateleira? Uh, num passado recente?
3: Olha, eu fiz uma pesquisa Eu inclusive tirei aí alguns exemplos Que datam até de uns 30 anos atrás Quase 40, na verdade é, a grande maioria que a gente tem assim de casos de pilotos muito associados com uma equipe, a gente geralmente está lidando com os campeões mundiais então aí eu lembrei, por exemplo Piquet quando saiu da Brabham e foi para a Williams em 1986 ele tinha sido bicampeão com a Brabham só que a equipe tinha uma performance muito irregular, num ano Piquet era campeão no outro ele era quinto, depois era oitavo e aí volta campeão de novo então ele foi para a Williams em 86 conseguiu o tricampeonato no ano seguinte Outro exemplo que me vem na cabeça, Schumacher, a troca da Benetton para a Ferrari, que é, surpreendeu todo o paddock da Fórmula 1, né? o cara bicampeão ali, 94, 95, chega no final de 95, eu vou para a Ferrari em 1996, apostou numa reconstrução da equipe junto com o Jean Todd e, posteriormente, com o Ross Brown, e que surtiu todos os frutos possíveis e imagináveis, né? os cinco títulos e aquela infinidade de recordes que a gente vê que o Schumacher obteve na época olhando em anos mais recentes, Alonso, a transição da Renault para a McLaren, né, mesma situação do Schumacher bicampeão, com a Renault 2005, 2006, aí, surpreende, McLaren 2007, e aí aquela história que a gente já conhece, né, toda a treta com um o Hamilton, uma passagem que não, deu, não rendeu frutos ao Alonso, nenhuma das duas passagens né, do Alonso com a McLaren rendeu frutos, e passagens Alonso-Renault, sempre aí muito turbulentas estamos às vésperas de ver isso se repetindo pela terceira vez. E aí agora, já nessa década atual, Hamilton troca da McLaren para a Mercedes, ele anunciou a ida para a Mercedes no meio de 2012, todo mundo viu como uma aposta arriscada, um programa que ainda estava construindo, mas ele comprou o discurso do Nick Laud de essa equipe vai crescer, essa equipe vai ser campeã e deu no que deu, a gente está vendo a história sendo construída aí na nossa frente a cada fim de semana e entre os campeões o mais recente caso que a gente tem é o Vettel a troca da Red Bull para a Ferrari lá no final de 2014 ele teve aquele período de domínio tetracampeão 2010-2013 aí em um 2014 muito difícil inclusive é, perdeu na pontuação para o Ricardo e apostou na Ferrari visando repetir a história do ídolo dele de infância né, o Schumacher, ele queria ajudar uma, na reconstrução da Ferrari quebrar esse jejum aí que vinha de sete anos sem um título de pilotos e numa situação mais próxima do Verstappen, o caso mais parecido que a gente tem de um piloto muito associado com uma equipe surpreende na hora da troca é o Daniel Ricciardo, ele correu na Red Bull aí de 2014 a 2018, bateu o Vettel em 2014, bateu o Verstappen em 2016 e 2017 bom lembrar isso, aí teve uma situação difícil em 2018 que ele sofreu com várias quebras ao longo do ano e viu a equipe começando a se fechar em torno do Verstappen. Então, como vocês viram no Drive to Survive, né, a série lá da Netflix, ele anunciou a troca para a Renault a partir da temporada de 2019 e surpreendeu o paddock, né? tanto que o, o próprio Christian Horner não contava com essa troca, muito menos no momento que ela aconteceu. Então, basicamente, eu citei seis exemplos que se aproximam um pouco da situação do Verstappen, mas a grande maioria com uma grande... É uma diferença importante Basicamente todos eram campeões exceção do Ricardo
1: Mas é, exatamente qual desses casos Você acha, na sua opinião é a mais, Foi a mais impactante
3: Desses todos Eu diria que o Schumacher é o mais impactante Por mais que a gente está falando De uma Benetton, que é uma equipe é, Que estava dominante e tal, Mas ela não tinha o mesmo recurso da Ferrari Era a equipe que estava Mandando na época o Schumacher tinha todos os poderes dentro da equipe, uma equipe ao redor dele, e aí ele aposta numa reconstrução de uma equipe que está aí quase 20 anos sem um título. Ele comprou muito o discurso do Jean Toddy, era um discurso arriscado, e acabou rendendo o, a história que todo mundo já conhece. Então, desses casos que eu citei, de longe o Schumacher é o mais importante.
1: Carlos acompanha o relator ou desses casos que ele citou, ou se ele tiver algum outro é, exemplo... É, qual desses casos foi o mais impactante, na sua opinião?
2: Ah, não, eu acho que não tem como divergir aí em relação à a posição de honra do Schumacher nesse pódio aí da, das trocas de equipe, que realmente foi algo muito impactante. Embora fosse a Ferrari, né? Mas uma Ferrari completamente em crise que demandaria, como se comprovou, aliás, um grande trabalho não só do Schumacher, mas também de todo o staff da equipe. Então, com certeza, foi o caso mais relevante, embora o Guilherme tenha estado outros bons exemplos, próprio Piquet, enfim, mas o Schumacher, com certeza, ocupa o topo dessa lista e deu certo, né? Agora... Era a Ferrari, tinha todo o suporte de fábrica E era o Schumacher que já era bicampeão do mundo Verstappen, com todo o respeito, ainda está um pouco longe do que o Schumacher era Quando foi para a Ferrari ali em 96, Eric é,
1: e, e também tem uma questão, né? como o próprio Schumacher saiu para a primeira aposentadoria dele Talvez essa lista ela poderia ser mudada E aí ganharíamos um, um líder né, da, da mudança mais impactante caso ele fosse sair da, da, da Ferrari para ir diretamente a alguma outra equipe, né, e não necessariamente, como ele teve uma semi-aposentadoria no meio desse caminho, certamente isso tira um pouco do impacto, mas eu vou acompanhar o Guilherme, ah, foi um choque, ainda mais a, a, na época, né, a Ferrari não era a Ferrari e, e fazia muito tempo, vinha de uma, de uma de uma ausência de títulos desde 1979. Uh, e você achou que ele não participaria? Não. O Felipe Mota vai participar aqui conosco. O Felipe, que é apresentador dos canais ESPN e Fox Sports, vai trazer aí toda a sua opinião de acordo com aquilo que ele viu, que ele vê hoje na Fórmula 1. E eu vou começar perguntando ao Felipe Mota se você vê, Felipe, um futuro tão promissor do Max Verstappen uh, no futuro como estamos vendo uh, com o Lewis Hamilton. né? Você vê o Verstappen tão vitorioso como é hoje o Hamilton vai daí Felipe Fala Eric, pessoal
0: ligado aí no motosport.com sem dúvida, sem dúvida dá para comparar sim é, se a gente pegar a perspectiva do Verstappen no momento da carreira em que ele está e o Hamilton no momento da carreira em que ele estava mais ou menos numa faixa de tempo na Fórmula 1, hum, como o Verstappen. Nesse tempo que o Verstappen está na Fórmula 1, o Hamilton já era campeão, mas ele perdeu um título né, no primeiro ano, foi campeão no segundo, e depois ele ficou... Vai não vai? Fazia algumas grandes corridas, mas também cometia erros. Eu me lembro bem do Campeonato de 2010. Campeonato de 2010 teve um momento que o Hamilton liderava a ponto de parecer o favorito. Verdade é verdade que ele chegou com chances até a última etapa, mas ele era o azarão naquela disputa que envolvia Vettel, Weber, Alonso e o próprio Button. Se não me engano, só o Button na última etapa, ele, ele perdeu as chances de título na penúltima etapa. Então dá sim para comparar. O que eu bato na tecla, já falei isso aqui no podcast, então uh, o, o ouvinte antigo pode imaginar o seguinte... É, ué, o Felipe outro dia estava aí fazendo todo um editorial de que ele acha um pouco forçado comparar Hamilton a, a Verstappen não, eu acho hoje eu acho o, Ver, o Verstappen um prodígio mas não acho que você pode hoje classificá-lo como melhor a gente está vendo o Hamilton bater todos os recordes da Fórmula 1 e só porque o, o Verstappen faz realmente algumas provas absolutamente anormais ele é melhor não, eu não acho que você possa falar isso você pode dizer que em condições iguais ele daria trabalho, em condições iguais você acha até que ele ganha. Isso eu até acho, beleza. Mas falar que ele é melhor, é... eu acho que hoje não dá pra falar isso. Mas pegando como amostragem, quatro, cinco primeiras temporadas, quatro, cinco primeiras temporadas do Hamilton, mesmo o Hamilton campeão e já batendo na trave uma vez antes de ser campeão, que foi 207. É... Eu acho que dá para dizer que de talento que o Verstappen mostrou até agora é quase do mesmo tamanho, se não do mesmo tamanho que o que o Hamilton nessa mesma faixa, não de idade porque o, o Verstappen começou antes, mas
1: de tempo de grid. E a gente até estava discutindo aqui, Felipe, é, o, o desvínculo. né? A gente não pode sei lá, se essa palavra existe efetivamente na língua portuguesa. Uh, os maiores desvínculos de um piloto com uma equipe né? cada um com a, com a, com a sua motivação uh, mas a gente pode dizer uh, que qual, qual o caso mais chocou o paddock da Fórmula 1 no passado recente em que você pôde cobrir, foi a do Alonso saindo da Renault para a McLaren, foi o do Hamilton uh, saindo da McLaren para a Mercedes ou até mesmo a do Vettel uh, deixando a Red Bull para apostar tudo na Ferrari. Qual que é a sua opinião?
0: Olha, Eric, essas comparações que você propôs, uh, Alonso, uh, Hamilton e Vettel, eu acho a mais impactante dessas a do Hamilton, e explico por algumas, com alguns argumentos. Uh, a Mercedes era um esboço de projeto bem sucedido, mas ainda estava distante disso, e a McLaren, ela começava uma curva de declínio que talvez fosse perceptível ao Hamilton que dentro da equipe estava, mas não, ninguém imaginava que a McLaren rumaria para o fundo do poço como bateu e agora esboça voltar. Ele teve essa percepção de entender talvez que ali a coisa fosse engrossar e que valeria a pena apostar uh, na Mercedes. Por isso que eu costumo dizer que quem fala que só pegou filé mignon ou Hamilton... Cara, ele teve muita percepção, ele teve estrela, né, tem gente que diz, ah, ele teve sorte, teve, muitas vezes teve, não é fácil você escolher entre A e B e dar certo num esporte como a Fórmula 1. É, então, quando o Alonso saiu da Renault, a Renault, embora bom time e bicampeão, foi mais ou menos como a, 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 o Schumacher, bicampeão de Benetton e para Ferrari. A Ferrari não vence há anos, é verdade, a McLaren não é esse o caso mas a McLaren foi campeão com o Hackney, vivia ali um jejum, mas no primeiro título do Alonso, o grande adversário dele foi o Raikkonen, que tinha um carro mais veloz do grid, mas que era ruim de confiabilidade, quebrava muito, então nessa o Alonso foi campeão pela primeira vez, no segundo ano, aí a McLaren caiu um pouquinho, ele apostou na McLaren, mas era a McLaren, ainda gozava de um super status, de super equipe, e a Renault de um time ajustadinho, mas não o mais poderoso. E o Vettel, quando saiu da Red Bull, já tinha um tetracampeonato nas costas, tinha levado ferro do Ricardo na primeira temporada juntos, então ele foi buscar novos ares. Então a que surpreendeu e impactou mais foi a do Hamilton. Mas que é, não ficou... E por que eu acho que ela, ela surpreendeu mais? Porque embora o Hamilton demonstrasse começar a ficar cansado da McLaren e precisar de novos ares, ele não ficou detonando a equipe o tempo inteiro. Como essas rotas de colisão que a gente viu do Alonso na Ferrari, depois do Alonso na McLaren, começa sutilmente a ver o Verstappen na Red Bull. Então assim, eu acho que se o Verstappen hoje saísse da Red Bull, seria um choque para o ano que vem. Mas dá mais um, dois aninhos nesse, nessa toada, a gente vai entender e a rota da, de colisão está clara. E quando ele sair, não vai ser surpresa. Vai ser uma relação que se deteriorou. Como, por exemplo, Senna e McLaren uh, depois de um tricampeonato. Se não foi tricampeão, chegou um momento que ele falou, pô, não tô ganhando mais, a Williams tá voando, o tempo está passando, eu vou embora. Quando isso aconteceu, era esperado, não foi um choque. Então, o Verstappen seria um choque hoje, mas dá mais um ano e meio de lenga-lenga que a gente mesmo vai e já era. E quando ele anunciar, vai ser simplesmente uma formalização de algo esperado.
1: Tá, aí essa foi a opinião do Felipe Mota, mais uma vez, abrilhantando o nosso podcast. Ele que é apresentador dos canais ESPN e Fox Sports. Nós vamos seguir daqui. E eu vou colocar na mesa, na nossa mesa virtual, já que todos fazemos o nosso podcast de casa, é, e até algumas consequências vocês puderam ouvir agora há pouco, inclusive latidos de cachorros aqui ao meu redor, não tem jeito, mas é, voltando aqui à pauta, é uma mudança para um time é, mais vencedor a partir de 2023, vai vamos o, pegar aqui o, o fim do contrato atual de Max Verstappen com a Red Bull né, a partir de 2024, 23 ou 24, né, vocês acham que ele consegue ter tempo uh, hábil para seguir os números tão vitoriosos de, de Michael Schumacher e de Lewis Hamilton? O que, que vocês acham uh, pode ser o Schumacher, o Schumacher, o Verstappen, o próximo Hamilton ou Schumacher? O... Vamos começar com essa pergunta super fácil de responder uh, com o Carlos Costa.
2: Olha, Eric, de fato é uma pergunta difícil, como é de, sua, de seu praxe, aliás, mas é, vamos considerar o seguinte, ele vai ter, se não me engano, 24 anos, no fim de 2023 ou, 20, ou 25, enfim, mas ainda vai ser um piloto jovem. Só que é o seguinte, não tem como imaginar que ele vai pegar uma equipe é, que ele vai ter que tirar meio que do zero, como fez o Schumacher com a Ferrari, como fez o Hamilton com a Mercedes. Então, assim, mesmo que ele ganhe o um número X de títulos, que Schumacher barra Hamilton ganharam, barra vão ganhar, eu acho difícil colocar o Verstappen é, no mesmo patamar, tanto que o, o Schumacher quanto que o Hamilton, justamente por esse fator de construir a equipe em torno de si, em prol da equipe, no sentido de ser campeã, tanto entre construtoras, mas também de pilotos. Mas assim, é, essa é uma, uma opinião que se baseia no cenário atual, no quadro de informações que a gente tem hoje, pode ser, Embora seja bastante improvável que ele consiga ir para uma equipe que demande dele um tamanho, um envolvimento envolvimento né, no desenvolvimento do carro e tudo mais, que faça com que ele seja campeão e tenha o mérito de tirar um time do zero. Tudo bem, Mercedes e Ferrari não são times que estavam no zero, né? A Ferrari é a Ferrari, mas estava numa péssima fase na sua maior crise, no seu maior jejum, aliás, e a Mercedes era uma equipe nova. Então, assim, esse mérito específico, do, Sch do Schumacher e do Hamilton, ele vai além do número de títulos e de vitórias então acho que é difícil pensar no Verstappen igualando os feitos desses dois caras, e aí eu não estou nem dizendo que ele é mais ou menos piloto, embora eu ache sim ele menos piloto, mas é o fato de que a conjuntura foi é, um grande desafio tanto para o Schumacher quanto para o Hamilton e eles conseguiram vencer esse desafio
1: é, e tem essa questão e até bem polêmica né Carlos que Rubem Carrapatoso já participou de alguns dos nossos programas no YouTube é, Ele crava, ele crê que o Max Verstappen é mais piloto Tem mais talento, inclusive, que o próprio Lewis Hamilton E pesquisando aqui também, é, eu acho que tempo ah, né? Como você disse, ele vai ter 23, 24 anos quando ele né, Caso ele, ele decida é, sair da Red Bull Mas lembrando que no ano 2000, que é justamente o primeiro ano que o Schumacher dá aquela sequência incrível de títulos, já bicampeão, mas ele consegue fazer aquela sequência incrível na Ferrari, em 2000 ele tinha 31 anos. E o próprio Hamilton, o primeiro ano de Mercedes dele, ele já tinha 29. Então, é, tem uma, um tempinho aí de se acertar é, o Max Verstappen para tentar pegar uma equipe que traga e realmente a gente observar esse talento que todo mundo fala, que a gente já viu, né? a gente já viu ele mostrar bastante coisa dentro das pistas. Né? Então, mas tem uma questão também, como que estará a Fórmula 1 e como é, chegarão a, 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 esses novos pilotos, as novas safras. O que, que você acha desse assunto, Que uh, Você acha que, que ele, o, o Verstappen pode, sim, uh, enfileirar títulos, vitórias a partir... De, sei lá, 2023, 2024 O que, que você acha?
3: Olha, não é impossível Mas eu concordo com todas as ponderações que o Carlos fez é, Vocês estavam falando Da idade do Verstappen é, No momento que a gente está gravando esse podcast Ele está há uma semana de fazer 23 Então se a gente falar dele trocar De equipe no final de 2022 Significa que ele já vai ter 25 anos 25 anos é a idade que o Schumacher conquistou O primeiro Mundial dele em 1994, com a Benetton, depois de ter passado... É, ele estava no quarto ano dele com a equipe já. Então é, ele só teve esse tempo de construção.
1: Só Foi... uma coisa, perdão aos ouvintes a minha, meus erros de conta aqui terríveis, mas eu não podia esperar <risos> o, o Guilherme terminar a resposta dele. Mas desculpe a minha falha, não a nossa falha. Pode seguir, Gui. Mas é, é aquilo que o Carlos falou. Ele vai ter que comprar um projeto de uma equipe,
3: é, se a equipe estiver no meio do grid, ele vai ter que ajudar numa reconstrução ou numa construção, né, dependendo da equipe que a gente está falando, pode ser que ele aposte numa equipe que nunca foi campeã. É, então tem todo esse trabalho que não é do dia para a noite que acontece. A gente vai entrar numa Fórmula 1 um pouco mais igualitária, mas tem que pôr muitas aspas nisso, porque não é porque a gente vai ter teto orçamentário e um regulamento que coloca os carros um pouco mais próximos, que vai virar um oba-obo um grid. A gente ainda vai ter as forças dominantes. A gente ainda vai ter aquelas equipes que vão ganhar mais, que vão disparar na frente, só que elas vão ter isso numa intensidade muito menor. Então não vai ser da noite para o dia, vai precisar de pelo menos um ano, dois anos, para que ele comece a, de fato, poder brigar por títulos e tal. É, a nível de Schumacher e de Hamilton, eu acho muito difícil, pelo modelo que a gente tem da Fórmula 1 hoje, a gente tem cada vez mais os pilotos entrando novos O próprio Verstappen entrou com 17 anos Mas a gente já tem aí pilotos com 19, com 20 E que a tendência é que eles fiquem bastante tempo Que eles tenham um, uma gama de desenvolvimento muito maior Só que ao mesmo tempo Vai ter gente jovem da Fórmula 2, da Fórmula 3 Batendo na porta E aí vai ser aquela cobrança A partir do momento que você começa a dar uma deslizada A tua situação fica mais perigosa a gente vai entrar num terreno meio inédito da Fórmula 1, vamos dizer assim, no, no, na questão da dança das cadeiras. Por isso eu acho assim, o Verstappen tem todo o potencial para ser campeão, tem. Todo, é, não tenho nem dúvida disso, que pelo menos um título, dois títulos ele consegue. Agora falar quatro, cinco, seis, sete, eu acho muito difícil nas condições atuais.
1: É, eu estou vendo com muitos bons olhos o futuro da Fórmula 1 nesse sentido, Uh, a partir de 2022 eu acho que vai dar uma chacoalhada boa vai dar uma sacudida boa no Grid não necessariamente o pior carro a gente discute bastante isso nos nossos nos no, nas nossas lives no, no YouTube né gente mas eu acho que ficando mais na mão do piloto o talento do piloto decidir eu acho que é o que todo mundo gostaria de ver e até pegando os depoimentos que a gente eu citei aqui agora há pouco o Ruben Carrapatoso que, que viu boa parte Uh, dessa turma que está no grid de hoje no kart e ele aponta assim vários pilotos grandes pilotos ótimos talentos mas considera o Max Verstappen como um ET E a, são palavras dele né ele acha o Leclerc sensacional o Albon muito bom o George Russell toda essa galera que, jovem que está aí ele viu nascer mas ele considera uh, o Max Verstappen ET são palavras do Ruben Carrapatoso, um o único, um único não um dos três é, campeões mundiais de kart que o Brasil tem. E, enfim, mas eu acho que é válida, você pode concordar, discordar, mas eu acho bem válida a ponderação dele. E chegou a hora, já está na hora do momento é, da história no podcast motorsports.com. Vem aí o baú do Charlinho, o Charles Marzanasco Filho, vai falar sobre os principais pilotos de moto que conheceu na sua carreira, em especial o Carlos Pavan, o jacaré que, no, que nos deixou há 45 anos. São histórias bem curiosas que só o Charlinho pode contar. Vai daí, Charles!
4: Amigo do Motosport, quando assisto atualmente uma corrida do Mundial de Moto, eu quase não consigo acreditar no que aqueles pilotos são bons e malucos ao mesmo tempo. Eu comecei a andar de motos com 14 anos, quando ganhei de minha mãe... Uma das primeiras Yamaha de 50 centímetros cúbicos de cilindrada, importadas para o mercado brasileiro em 68. Naquele ano, você pode não acreditar, menor de idade e maior de 14 anos podia pilotar motos normalmente na rua, desde que tivesse uma autorização dos pais oficializada no juizado de menores. Porém, quatro meses depois, o Conselho Nacional de Trânsito exigiu a carteira de motociclista e obrigatoriedade de ter 18 anos. Fiz questão de mostrar essa situação que vivi com moto, a partir dos meus 14 anos, porque daí até os 18 anos, quando tirei a carteira de motorista e motociclista, não parei de andar nas ruas, fugindo muitas vezes de guardas do Detran que andavam de lambretas. Naquele período, a maior moto que tive foi uma Suzuki 250. Com a experiência que adquiri, entrei na redação da revista Auto Esporte em 74, levado pelo meu saudoso tio Heitor Feitosa, e passei a ajudar nos testes de carros e a fazer os testes de motos. Foi como o repórter que fiz cobertura das corridas de motos e acabei me aproximando de uma série de bons pilotos e, para mim, naquela época, também todos malucos. Sendo bem sincero, entre 74 e 86. Fiz muitos testes de motos e de automóveis, corri de carro, mas nunca tive coragem de ser um piloto de motociclismo. Quando brinco que para correr de motos tem que ter um parafuso a menos, eu acho que é isso mesmo. Assim eu vou falar neste baú do Charlinho de algumas histórias desses verdadeiros heróis que conheci naquele período, como uma espécie de homenagem para todos eles. Naquela época, quem acompanhou o motociclismo mais de perto não tem como não lembrar de as, do Celso Santos, o primeiro piloto brasileiro a competir no Mundial de Moto Velocidade de 72 a 75. Ficou mais conhecido por aqui quando venceu o Grande Prêmio da Espanha no Circuito de Harama em 73, a primeira e única vitória de um brasileiro até 93 com a conquista de Alexandre Barros no mesmo local no Mundial de 500. O Adú Celso correu lá fora naquele período em que no Brasil só se falava nas conquistas dos dois títulos mundiais de Emerson Fittipaldi entre 72 e 74. Eu mesmo só passei a dar valor para a vitória dele no Mundial de Motos quando conheci pessoalmente em algumas corridas que fazia paralelamente no Brasil. Principalmente no período em que passou a apoiar o piloto goiano Edmar Ferreira no Mundial de 75 e 76, mas que gerou uma rivalidade histórica entre eles. Mais tarde, quando trabalhei em quatro rodas, eu soube de uma história do Adolfo Celso que não dá para deixar de contar aqui. Quando ele fazia depoimentos exclusivos para a revista sobre as suas participações no Mundial de Motos, ele mandou uma fita cassete gravada com seu depoimento por intermédio de uma pessoa que conheceu naquele momento embarcando para São Paulo no aeroporto onde foi disputada a corrida. No final da fita, o Adu gravou no próprio aeroporto para o repórter aqui do Brasil que caso a fita não chegasse em suas mãos, era só procurada com tal fulano que residia na rua X e vários outros dados da pessoa que estava auxiliando chegar com ela até a redação. Dá para acreditar? Mentira não deve ser. E o lendário Adu Celso já nos deixou no dia 6 de fevereiro de 2005. Outra dupla que não dá para deixar de lembrar é a de Walter Tucano Barque e Denizio Casarini. Foram também grandes nomes do motociclismo naquele período, mesmo não participando do Mundial de Motos. Venciam as principais corridas da categoria especial pela equipe oficial da Yamaha e formaram uma dupla quase imbatível nas 24 horas de Interlagos. Mas quando falam que para ser pilotos de motos tem que ter um parafuso a menos... Você vai ter que concordar após ouvir a história que o próprio Denísio me contou numa entrevista. Depois de muitas vitórias para a Yamaha, o Denísio passou a ter uma pequena concessionária na Barra Funda. Um dia, cansado de advertir o irmão menor José Casarini para que ele não saísse acelerando demais as motos que eram consertadas e revisadas na oficina, deixou uma delas praticamente pronta na rua para o irmão testar. Quando ele saiu se acelerando mais uma vez como um maluco, só percebeu que estava sem nada de freio quando bateu num carro em movimento na rua. Felizmente, nada de mais grave aconteceu e o Deniso ainda deu aquela lição de moral no irmão quando chegou meio quebrado na loja. Tá vendo como não é bom sair acelerando uma moto aqui da oficina? Deixei para o final uma história de outro personagem que infelizmente também já nos deixou. Num determinado dia, eu fui para Interlagos achando que ia fazer mais uma cobertura de uma vitória do Denise ou do Tucano pela equipe oficial da Yamaha. E quem venceu não foi nenhum deles, e sim um tal de jacaré, o Carlos Alberto Pavan, que eu nunca tinha ouvido falar e era patrocinado por Edgar Soares, o dono da loja na Barão de Limeira, onde minha mãe comprou minha primeira cinquentinha. Fiz uma rápida entrevista com o Jacaré na pista e naquele domingo à noite fui numa boate no centro de São Paulo do meu vizinho, que frequentava nos finais de semana. Chegando lá, o amigo da Goberto Franco me disse que quem ia festejar a vitória lá era o Jacaré. Aí ele não só deu a ideia como intermediou a contratação dele comigo para fazer os testes das motos pela revista Autosport. Passei a ideia adiante e meu tio Feitosa aprovou rapidamente após conhecer de perto a nova sensação do motociclismo brasileiro. Naquele final de semana, num sábado à noite, eu fui comer um sanduíche na Janda, uma grande loja de motos com lanchonete, friperama e um local de encontro de muitos motociclistas, próximo do ginásio e do parque do Ibirapuera. Quando estava na Janda, já com a intenção de ir em seguida para a boate do meu colega, Eis que me aparece um jacaré e me chama de chefinho. Numa rápida conversa, digo a ele que iria lá para a boate onde comemorou sua primeira vitória e ele falou se podia ir comigo. Porém, quando chamei para irmos embora, foi que ele me disse que não tinha moto. Você é um piloto de motociclismo e não tem moto? Bom, eu sempre achei mais perigoso andar na garupa. Mas não pude recusar de entregar a chave daquela RD350 Yamaha, chamada de Viúva Negra, que estava em teste para um cara que, uma semana atrás, tinha ganho em Interlagos dos meus idros Denise e Tucano. Se arrependimento matasse, não estava aqui agora finalizando essa história. O jacaré saiu devagar e pegou a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, naquela época com piso de paralelepípedos e sempre cheia de ônibus e carros. Ainda antes de chegarmos na parte de subida para a Avenida Paulista, sem capacete é claro, eu ouço ele dizer para eu ir para a frente da moto, quando reparo, com a moto em movimento só sobrou o guidão para eu passar a pilotar, e ele nem sei direito de que forma, estava com seu próprio corpo pelo lado de fora do meu e sendo o novo garupa da moto. Já tinha feito isso chefinho, achou legal, vem para trás. Nossa. Eu tentei parar a moto, mas não deu tempo. Em poucos segundos, o jacaré já era piloto de novo. Só deu tempo de eu gritar para ele parar, mas aquilo ainda acho que foi pior. Acelerou de vez, fomos passando carros e ônibus numa baita velocidade. Atravessamos a vinda paulista de sinal verde a toda. E ele ainda fez uma curva inclinadíssima comigo na garupa, que achei que ser queda na certa. Aquela inédita impressão de estar numa montanha russa em cima de uma moto só terminou quando chegamos na porta da boate. Foi pegar a chave de novo e dizer para o jacaré que eu nunca mais andaria com ele na minha vida. Bom, me lembro que o jacaré venceu uma 500 milhas de interlagos fazendo dupla com o venezuelano Johnny Secotto, que logo depois foi campeão mundial de motos. E mais tarde, companheiro de Ayrton Senna na Toleman, nos primeiros GPs do nosso tricampeão mundial em 84. O jacaré fez muita fama entre os motociclistas em nosso país porque fazia malabarismo com as motos dos parques dos outros, né? no parque do Ibirapuera, e também porque levou para as pistas sua incrível habilidade em cima de uma moto. Mas foi nos rachas de ruas que destruiu praticamente a sua carreira e sua vida. Num deles quebrou várias partes do corpo e ficou um bom tempo sem correr. E quando retornou numa 200 milhas de Interlagos, ainda com a clavícula quebrada, chegou em terceiro lugar da classificação geral com uma BMV 900 e foi o primeiro da categoria esporte. Tanto que deixei a matéria pronta na revista com o título A Volta Vitoriosa de Jacaré. Meu tio disse que à tarde ele passou na revista e ficou emocionado ao ler a matéria. Naquela noite de sexta-feira do dia 23 de agosto, num racha de rua na Avenida Cidade Jardim, ele nos deixou para sempre e meu tio na semana seguinte fez uma pequena introdução na matéria com a sua morte e o título A Última Vitória de Jacaré. Dá hoje para saber a força que tinha o nome do jacaré no meio dos motociclistas de São Paulo, porque logo depois que ele morreu, um dos programas de jornalismo e de muita audiência da Rádio Bandeirantes fez uma locução em homenagem sobre a sua morte. O vídeo com fotos dele e essa locução que estão no YouTube, o Celso Miranda do Esportes me passou e eu postei no meu Instagram, arroba Filho. Veja e ouça a bela homenagem feita para o
1: maior motoqueiro de todos os tempos do país. E com o Charlinho, mais uma vez, aqui abrilhantando o nosso programa, eu declaro encerrada a edição de número 68 do podcast motorsport.com, agradecendo mais uma vez a você que nos ouviu e também a quem nos abrilhantou nesta edição. Muito, brilhar, muito obrigado, Guilherme Longo.
3: Valeu, Eric, valeu, Carlos, um abraço aí para todo mundo que aguentou até o final, e a gente se vê numa próxima.
1: cara eu vou eliminar aquelas suas tarefas de lembrar o pessoal do, do podcast, do podcast, não, o pessoal das nossas redes sociais, então, é, mas eu tô te chamando só para dar o tchau mesmo.
2: Valeu, Eric, valeu, Gui, valeu pro pessoal que nos ouviu, em especial, grande abraço a todos e é, descreditando aí o Eric, eu vou relembrá-los só que de maneira mais sintética então procure motorsport.com em todas as
1: redes sociais que você vai nos achar, gostou dessa Eric? Ué, essa é boa Melhor... é, é, sintetiza mais e de qualquer forma eu convido vocês, além de nos ouvir e fazer aquilo que o Carlos acabou de sugerir entra no nosso, no nosso site diretamente www.motorsport.com.br mais uma vez, agradecendo você e até a próxima. Tchau, tchau.